0: Мандей Фарш. Всем привет! Это подкаст Мандей Фарш. И у меня в виртуальной студии великолепные ведущие. Максим. Привет. Борис. Привет. И замечательный Олег. Почему я опять не незамечательный? Почему Олег замечательный, а я незамечательный? Ну, потому что я на него смотрю, и у меня прям сердце радуется. Потому
1: что иначе Олег отказывается участвовать в записи, если его не будут называть замечательным. Это правда, кстати.
0: Ну что, друзья, давайте обсуждать уже новости. Порадуем наших слушателей. Я напомню, кстати, нашим слушателям. У нас есть телеграм-чатик. Пожалуйста, проходите по ссылке в описании и присоединяйтесь к нашему доброму классному комьюнити. А еще нас можно поддержать рублем, если подписаться на дополнительные выпуски в Apple подкастах или в ВКонтакте. У нас там есть тоже сообщество, к которому можно присоединиться. Самая важная подводка к новости, которую мне написал сегодня Максим, благодаря спасибо ему, задача Манды Фарш обеспечивать вас шутками. И вот у нас есть новость, что к концу года Россия обеспечит себя собственными устрицами. Максим, расскажи, пожалуйста, что это за ересь очередная.
1: Ничем. То есть я не предполагал, что мы будем это обсуждать, а просто предполагал, что ты это скажешь. Отлично.
0: Я так понимаю, что Россия произойдет столько устриц, что нам хватит на внутреннее потребление, правильно?
1: Да, но я не очень представляю себе, кто потребляет устрицы. То есть это не такой прям популярный продукт у нас, нет? В смысле, буржуи.
0: Ну, я ем каждый день, на завтрак. А, ну вот, да, буржуи, да. Подожди, устрицы очень полезны, они повышают либиды. А нам сейчас как раз как никогда нужны либиды крепкая. А, то есть, это для демографической ситуации? Конечно. Это чтобы показать кукан Западу.
2: Показать свои устрицы.
1: Меня в этой связи интересует индустрия рябчиков и ананасов. Что там у нас с поставками рябчиков?
0: Ну смотри, с ананасами, мне кажется, проще, потому что это довольно сложно. Они растут только в довольно тропическом климате.
1: С ананасами проще, потому что это довольно сложно?
0: Ну, имеется проще ответить на твой вопрос. С ананасами у нас проблемы. У нас негде их растить. Да. Это как будет, мне кажется, с кукурузой, если у нас кукуруза не растет.
1: Кукуруза у нас не растет. А где у нас только кукуруза? Я когда ехал на юг по трассе М4 Дон, там с правой стороны все 1500 километров подсолнуха, а с левой кукуруза. А,
0: а почему у нас писали в исторических всяких справках, что кукуруза у нас плохо выросла?
1: В исторических справках это ну, никто Петр первый, может быть, писал. Да. Но с тех пор немножко агрокомплекс продвинулся вперед все-таки. Появилась селка.
0: А, блин, селка знаменитая. Тогда получается все, ананасы можем сажать. И рябчиков, они будут пастись пор ананасами.
1: Нет, ананасы мы можем сажать, они расти не будут.
0: Почему а в Краснодарском крае? Там же все растет. Если есть на свете рай, это Краснодарский край, как известно.
1: Краснодарского края все можно посадить, да, знаменитое.
0: Все можно посадить и ананасы, и рябчики, и Буржуев. И буржуев. Короче, главное ананасы удобрять рябчиками, чтобы они послить внизу и все будет нормально. Нет, а рябчики опыляют ананасы. Да, знаменитое рябчиковое опыление. Ну, раз уж мы не разобрались в этом,
1: а у нас и не было такой задачи. Как всегда.
0: В общем, друзья, если вы любите ананасы, рябчики и устрицы, не переживайте, Россия обеспечит вас всем необходимым.
1: Вы обычный
0: классический эталонный буржуй. Да, либо скоро мы включим это в нормальную продуктовую корзину,
1: где будет хлеб, гречка и устрица одна. Московские вокзалы подсчитали, сколько вещей забыли пассажиры и посетители вокзалов за три месяца лета, и это более 18 тысяч предметов. Чаще всего это, конечно, сумки, наушники, зонты, очки, но есть и необычные находки среди забытых вещей. Это раковина, бензобак. Детская коляска и настенная карта Средней Азии. Свернутая или она была как ковер, скажем так? Она была наклеена на вагон. На стену. На стену купе. Просто человек ехал и все время как бы вспоминал о родине. Слушай, а эти 18 тысяч вещей, их можно в итоге забрать? Или это
0: маркетплейс будет скоро создан на базе РЖД? Ты можешь забрать, если ты сможешь описать вещь, которую ты потерял. А, блин, наверное, карту будет тяжело забрать.
3: Какой телефон, он черный, с камерой.
2: И он не разблокируется.
1: И у меня не получится его разблокировать. Это точно мой телефон. Я
2: ввожу пароль, и он не разблокируется. Это фишка моего телефона.
1: Наушники, да, белые такие в кейсе.
2: Нет, они не привязаны к моему телефону. Они привязаны к телефону моей дочери. А ее нет сейчас. Да. Она
1: улетела. Как можно забыть раковину? Расскажите мне То есть это довольно тяжелый предмет, который ты, скорее всего, держишь двумя руками
3: Моя гипотеза Кто-то специально ее оставил
1: Да, она тяжелая Тебе
0: типа ее подарили и просили отвезти куда-то Ты доехал до места назначения А ты
1: живешь рядом с центром забытых вещей РЖД Да И они ее туда привезут И ты такой, о, я забыл и забыл, просто домой
2: Или ты просто переезжал с одной квартиры на другую Тебе не хватало места, куда сложить
0: раковину
1: А, и ты в камеру хранения отнес
2: Да, и ты решил на временное хранение в камеру хранения ее отдать
0: То есть тебе лень было выкидывать, поэтому ты вот решил так? Да, ты айтишник в Турцию решил съездить
2: на пару месяцев, ну и раковину отдать заодно в камеру хранения.
1: Он решил съездить, а у него в отеле в Турции не было сантехники, он с собой из Москвы взял.
2: Нет, он наоборот взял с собой из Москвы, а потом в Турции оказалось, что есть. И пришлось оставить временно.
1: Как люди забирают из турецких гостиниц тапочки, полотенца, а чувак решил раковину забрать просто.
3: Ну, знаете, получается, это своего рода бесплатная камера хранения. Да. Только рисковая. Если тебе повезло, и оно добралось до камеры хранения, то ты можешь бесплатно там хранить, сколько тебе вздумается. Ну или там, не знаю, разумное время, когда они выкидывают все.
1: Не выкидывают, они сжигают. А раковину не сожжешь. Специальный паровоз ходит, в котором топку кидают забытые вещи. Жесть, на самом деле. Это
0: такой адский паровоз. Да. Раковина, не горят. Как писал Булгаков, но потом попросили его
1: поправить. Ему говорит, Михаил не имеет смысла, может, что-нибудь другое здесь напишите? Ладно, хорошо, рукописи, окей. Вот, а еще, может быть, это намек, типа, человек оставил просто для вокзала раковину, потому что, блин, у вас туалеты здесь отвратительные, даже раковины нет. Вот вам раковина, поставьте себе в туалет. Да, он хотел показать эталонную раковину, типа, вот так должно быть. А на
0: вокзале такие, а что это такое? Ого! Что это за секретный объект? Она такая белоснежная, возможно, это новая продукция Apple? Это наушник Apple большой такой. Да, AirPod такой.
1: Для Валуева.
0: Ну, короче, мне кажется, самый сложный объект, который нужно будет забрать, это карта, потому что тебе нужно будет ее описать, а если ты ее не выучил, то ты не сможешь никак. Ты такой. Какое село рядом с Самаркандом? И все? Я не знаю, я из другой страны.
1: Переместимся в Петербург, где в туалетах на улицах города поставят тревожные кнопки. Так зачем? Значит, смотрите, туалеты в этом году стали бесплатными. Поэтому туда чаще ходят люди, объясняет Станислав Протасов, глава комитета по энергетике. А значит, повысился риск неправомерных действий посетителей. Если вас решили ограбить в туалете, то нажмите тревожную кнопку. Тревожную кнопку и станет тревожно не только вам, но и сотрудникам комитета по энергетике. А,
0: реально, то есть тревога, получается, к ним приходит, только они потом должны связаться с МВД. (гас) Что-то происходит в 27-м. Еще никогда фраза Колян, у нас мокруха не звучала настолько правдоподобно.
1: Возможно, криминал по коням.
0: Да. Или, может
2: быть, представляете, вот сидит новенький рядовой полиции с главным в отделении, и вдруг им приходит тревога из 27-й кабинки. И малой говорит, о, все, побежали, нужно спасать там у людей проблемы. А старший говорит, а, наверное, эта бумага закончилась. Угу.
1: Случайно нажал. Да. Кстати, но люди реально будут нажимать кнопку, даже если у них проблемы как бы не связанные с криминалом. Ну да. Типа, живот заболел, нажал кнопку. Не смывается, нажал кнопку.
2: Или просто
0: повышенная тревожность, кнопка же тревоги. Паническая атака, да.
1: Ну подождите, там, наверное, будет объяснение, в
0: каких случаях нужно нажимать кнопку.
1: Нет, а там просто подключается сразу линия поддержки, и тебе говорят, все нормально, успокойтесь, туалетной бумаги никогда не было здесь, вы справитесь себе без нее.
0: Или наоборот,
2: перед использованием туалета ты подписываешь бумагу, в которой тебе расписывают все правила, в каких случаях можно нажимать кнопку, в каких нельзя. И, типа, Если ты нажал в неправомерных случаях, то ты вот штраф выписываешь заложный вызов, наряду полиция,
0: и ты вот на все это соглашаешься. Мне кажется, это очень не цифровой подход, мне кажется, тебе нужно что подписывать самому, у тебя в принципе уже при пересечении порога кабинки Ты уже соглашаешься на условия В которых прописано, собственно, когда ты можешь нажимать на кнопку И если вдруг ты нажал ее неправомерно То при выходе и при пересечении порога У тебя автоматически списываются деньги с карточки И за использование туалет А, нет, просто за штраф все.
1: Да. Кстати, 36 миллионов рублей будет стоить установка кнопок. Идеально, слава богу. Потому что всего 36 кабинок. 36 кабинок по миллиону рублей за кнопку, да.
0: Но на самом деле самое важное посмотреть еще на другой тендер. Это только установка кнопки. А подключение ее к реальной системе...
1: Это другой комитет будет заниматься уже.
0: Этим вообще будет заниматься кто-то реально там, типа, Роспотребнадзора. Комитет по подключениям.
1: Нет, тревожный комитет. Тревожный комитет Петербурга,
2: который состоит целиком из белок
1: истеричек. Да, ты звонишь в комитет тревожности, и говоришь, Да, что случилось? Белки Истерички. Да. Ты не знаешь новый вид белок, что ли? Нет, слава богу. Вот, и еще интересный факт. На заседании Станислав Протасов заверил, что бесплатные туалеты вскоре будут работать на полчаса дольше, о чем власти города массово просили жителей до этого момента. Что эти полчаса решают? Почему жители массово просили на, именно на полчаса дольше? Ну, потому что им все время приспичивает в момент, когда, типа, они не работают. То есть у всех жителей, как бы, Петербурга примерно одинаково, да, работает пищеварительная система?
0: Да. Вообще, на самом деле, стоило бы запартнериться с Яндексом и включить глаза своего помощника Алису внутрь кабинки, и тогда ты можешь с ней поговорить. И как раз она снижает твою тревожность.
1: Да. Алиса, меня грабит.
0: Очень жаль. Не, ну там что-то более серьезное там из серии. Алиса, слушай, что-то день сегодня тяжелый, и она тебя подбодрит музыкой. Все. Переходим к новости, Костя, обли... об... обливи. У нас золотая ревда, платиновая ревда, как мы там называем, я уже не
1: помню. Мы обсуждаем новости, придумываем к ней каламбурные заголовки. Бизнесмен из Югры, а Югра — это Ханты-Мансийский автономный округ, предложил делать туалетную бумагу из секретных документов организации.
0: Не, ну, в принципе, это довольно логично. Если на самом деле он уже использует довольно много материалов, для которых нужно перерабатывать, из новости понятно, что многие документы, скажем так, и так идут в Челябинск на переработку, то почему бы не использовать их для производства туалетной бумаги?
1: Давайте начнем как бы, да, с концепции. Директор ООО "Неведомственный архив» в Ханты-Мансийском округе, Решат Валиев, предложил делать туалетную бумагу из документов, документов госорганизаций и финансовых учреждений. Его компания уничтожает в месяц 20-40 тонн секретных документов банка, нефтяных компаний и госорганизаций, а переработанную бумагу поставляют в Челябинск на вторичную переработку.
0: Причем самое важное, что их не просят уничтожать секретные документы, они просто воруют их и уничтожают.
1: В Челябинск уже годами приходит какая вторичка стоит зачем это нам надо, мы не просили этого. И американцам отправляют да. в Челябинске. Американское консульство в Челябинске.
0: Американские шпионы. Вы не могли бы прислать мне секретные документы? Я беру 20 тонн секретных документов. Так, так, ну здесь получается 20 тонн там, и ну, пару килограмм. Ладно, нормально. Откат, 2 тонны обратно возвращается. Да, да, да. Так, сколько это стоит? Ну, у нас тут типа 15 рублей за тонну. Э-э- 13 рублей за тонну. А, Я так низко не могу опуститься. Вы что, у меня себестоимость 14 только. Ну и так далее. Ну а как на рынке шторгуются? А кстати, на самом деле, даже интересно, а откуда в Югре столько секретных документов? Или они собираются всей России? Да, Югра секретная столица России. Секретная столица России. Знаешь, как будто это сериал по России один. На Рен-ТВ. Да, цикл расследований секретная столица России. Военная тайна с Игорем Прокопенко. Блин, секретная столица России это ССР. Прикиньте, а ССР. Это самая секретная столица России.
1: Так вот, а Решат Валиев говорит, зачем нам отправлять Челябинск, давайте мы на месте у нас прямо в Югре будем производить из вот этого всего туалетную бумагу, бумажные полотенца, салфетки.
0: Не, ну в принципе я на самом деле поддерживаю его. Человек занимается импортозамещением.
1: Во-первых, он адресует как бы большую проблему, люди переживают, что закончится туалетная бумага. Да. Уже с начала пандемии как бы это идет э, страх. Все никак, он не реализовался, но люди почему-то переживают. Слушай, потому что это самое страшное, что может закончиться.
0: Это правда, потому что никто не хочет рукой вытирать попу.
1: А лопухом?
0: еще по один сорви. Ты где лопух-то найдешь?
3: Слушай, ну в Югре, я уверен, что там гораздо лучше с природными ресурсами.
1: Олег, Югра — это тундра, там только мох растет. Говорят же, Олег, что мох растет на северной стороне. Вот Югра — это северная сторона России, там только мох растет. То есть, Олег, если неожиданно ты проснешься, и
0: видишь вокруг себя мох, скорее всего, ты в Югре. Либо ты очень долго спал.
3: Либо меня
1: повязали за эту шутку. Ой. Боря даже ушел от такого. Ну вот, нам заголовки говорить, а он ушел. Я, кстати, постарался максимально не шутить про говно, поэтому... О, Господи, Максим, ты выпустил столько чудесных заголовков, ты что? Я решил «Take the high road». Ну давай, 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 даже это просто интересно. для тайной комнаты».
2: Блин, ну ты у меня украл заголовок. А как у тебя звучит? Просто «Гарри Поттер и тайная комната».
1: Это не твой заголовок, Боря, это Джей Роулинг придумал.
2: Нет, на самом деле на английском лучше он звучит, потому что... Chamber of Secrets, там сразу
0: двойной уровень шутки. Да, согласен. Ну, слушайте, у меня прям максимально прямолинейный заголовок. В жопу такие секреты. Ну, это да. С
1: этого следовало ожидать.
0: О, там дальше еще лучше, Максим.
3: Олег. Секреты пойдут коту под хвост.
0: Вот, отлично.
1: После прочтения смыть.
0: Неплохо. У меня примерно похожий заголовок. Борис. Рук Рукописи не говнят. У меня есть такой, только это микс из того, что сказал Максим и Борис. Рукописи не горят, но легко смываются.
1: Унитаз сопоунамочен заявить. Неплохо.
0: Да, нормально. Моя очередь. Подтерся секретами. То есть
1: просто напрямую это решил. Да, вообще
0: напролом пошел. Ну, ребят, сейчас как бы просто приготовьтесь, приготовьте свои ладошки. Сейчас вы испытаете гордость. Вдохнули, выдохнули в лучших традициях. Тайны останутся в аналах истории.
1: Респект. Респект. О, как плохо. Это хорошо. Это очень, очень плохо. хорошо, на самом деле. Да, это так плохо, что хорошо. А, по-настоящему сливной бачок. Ну да.
0: А, окей. У меня тут есть вариант. Слили секреты. Угу. Нормально. Ну Но у меня как бы спецсекреты и толчок. Это как типа вкусная точка.
1: Ну тогда уж кость. Секретная и пятая точка. Без проблем. Пожалуйста. У меня последний. Давай. Раструбил секрет на всю округу Нормально Боря
0: У меня все А, ну все тогда У меня тоже все И у меня все (сёк) (сёк) А, все, слава богу
1: Мы запустим голосовалку За лучший заголовок Где будут 10 лучших вариантов И вы можете выбрать Своих любимчиков А, мне не все Как только Олег узнал Что будет как бы голосование За лучший заголовок А, я тоже хочу участвовать
3: Можете подтереться Своими секретами (сёк) (сёк)
1: (сёк) (сёк) Неплохо Переместимся в Подмосковье, где житель Мытищ прикрутил к дереву рупор, чтобы кричать на пьяные компании. То есть, чувак просто довел до максимума свой скилл. То есть, он кричал на пьяной компании всю жизнь, и у него как бы не очень хорошо получалось. Он подумал, как мне прокачать этот навык? То есть, теперь
3: он, вместо того, чтобы кричать на пьяной компании, он залезает на дерево и орет в рупор. Это не то, чтобы сильно легче.
1: Он прикрутил громкоговоритель, а источник звука остается у него в квартире.
3: А, он на нитке. У него стакан в квартире. Он поднимает этот стакан с ниткой изо дна и туда. Бу-бу-бу.
1: А, кстати, цифровизировать надо было, надо было Алису подключите, говорит. Алиса, нари, пожалуйста, на этих пьяных ребят. Уходите домой. Не, я Олегу просто дополню. Он живет на 12 этаже, например. У него
0: протянута нитка до скамейки, где собираются пьяницы. Он сначала орет из окна, типа «Толя, возьми стакан!» И потом уже, когда чувак прислоняет куху уху стакан, он уже шепчет типа из серии «Уходите! Уходите!»
1: СМР, да, на
3: них действует? Да? да. Я подумал, ты когда говорил про нитку и скамейку, что он дергает за эту нитку, и скамейка так, хоп, из-под жопы этой Что
1: происходит? Мы не можем сесть! И музыка из Бенни Хилла играет. И они гоняются за скамейкой по всей лужайке. Блин, это очень смешно, на самом
3: деле. А потом
2: лужайка гоняется за ними.
3: Да. Вначале он, значит, там пару кругов, насколько он нитку заложил, по кругу гоняется, потом скамейка резко почему-то на 12 этаж
1: ползти по стене начинает.
0: А, и они бегут за ней по стене, а потом такие... И они за ней, да.
1: Потом смотрят вниз и падают.
0: Да, и глаза остаются на уровне экрана, и...
1: А какие еще он может объявления говорить в ромхоговоритель, чтобы люди перестали шуметь? Ваш автобус приходит.
0: Не-не, самое важное это из серии «Убери за собакой, скотина».
1: кость часто слышит, видимо. Он, наверное,
3: включает полицейскую сирену у себя просто. Все думают, что это за ними. И убегают. Нагрянут копы. И все бы заканчивают.
1: Или он начинает репортаж футбольного матча. Дорогие зрители, добро пожаловать на футбольный матч на канале Матч ТВ. Все такие, о, футбол начался, и убежали смотреть.
3: Это ты намекаешь, что вот это быдло по подъездам и по скамейкам, это все футбольные болельщики, что ли?
1: Я не знаю, откуда ты взял про быдло по подъездам, учитывая, что крики и песни отдыхающих в загородном клубе по соседству. Ах.
3: Это э, гольф-клуб? Загородный клуб. Все быдло по подъездам — это любители гольфа?
1: Да. Они играют в карты там на лужайке, он подсматривает и говорит, у этого, у лысого семерка пик. Он такой, блин, опять. Опять лысый. Не дает нам поиграть, да. То есть он сдает всех.
0: Мне кажется, довольно сложно комментировать матч по гольфу, я сейчас так подумал.
3: И он такой, хуяк! И значит, оно летит. И такой,
0: бам-бам! Неплохо. Такой я бы послушал.
1: Я думаю, там в основном, когда не происходит ударов, между этим анекдоты рассказывают комментаторы.
0: То есть, на самом деле, это такой стример без компьютера. Он просто рассказывает людям, которые проходят
1: мимо, про то, что происходит. А про королеву вот слышали? Такой на, 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 на гольфе комментатор.
0: А потом еще будет, так, ну что, у нас сегодня спонсор, флау по промокоду Monday10. Можно получить скидку на заказ. Ты тоже комментировал, да, гольф? Да, да. Это хоть правда, насчет пока работает вроде бы. До конца сентября она работает, так что нормально, можете воспользоваться промокодом.
1: Про Шнобелевскую премию.
0: Что такое Шнобелеская премия сначала?
1: Шнобелевская премия это пародийная премия, которая является пародией на Нобелевскую премию, которую вручают за самые идиотские и нелепые открытия.
0: А есть российская такая премия?
1: А, да. Ника. Все, слава богу.
0: Шника. Шника. Или черника.
1: Золотой шмарел.
0: А, ну и, конечно, золотой шмарафон.
1: шмарафон. Он и так таким является, я тебе по секрету Ну, что поделать. Итак, в числе победителей Шнобелевской премии группа ученых из Чехии, Нидерландов, Великобритании, Германии, Швеции и Арубы, которые установили, что сердцебиение влюбленных, которые понравились друг другу при первой встрече, начинает синхронизироваться. Прикинь. Значит, группа ученых вот из этой страны, они влюблялись друг друга друга на протяжении двух лет и слушали через стетоскоп сердца друг друга.
2: Как они это установили, интересно? Вот реально, где нужно было найти...
1: Секундомеры, стетоскоп, там больше ничего не нужно.
2: Нет, ну подожди, тебе нужно найти выборку людей большую, измерить у них
0: э, сердцебиение. До влюбленности. До
2: влюбленности. потом их... Заставить их влюбиться.
0: Да. Нет, подожди, а мне кажется, это делается очень просто. Ты выбираешь выборку людей, дальше ты ставишь им холтер, и дальше ты организуешь свидание. Все.
1: Интересно именно, как определяются влюблённые То есть где определение вот это проходит? Где-то вот эта граница, человек влюбился или не влюбился, как они определяют?
0: И я думаю, здесь вопрос не то, что типа влюбленность, здесь скорее всего типа симпатия совместная, когда у них просто синхрон, ну,
1: они разговаривают и вот происходит вот химия между ними, естественно, синхронизируется сердцебиение. Подожди, то есть у влюбленных, если один начинает бежать на беговой дорожке, то у второго тоже сердцебиение повышается?
0: Скорее всего, когда один человек начинает бежать на беговой дорожке, то второй и партнер сразу же начинает гасить первого за то, что тот хочет стать тренером, потому что как только человек стоит на беговой дорожке, ему сразу хочется велосипед и купить плавки и все, а дальше как бы уже дорога в никуда. А если он в плавке на велосипеде, на беговой дорожке? Все, все, тогда труба просто. Надо Не спасти, же... да, уже? Нет, надо применять сразу жесткие меры, типа... Дефибриллятор. Да, или сковородочка такая прям хорошая, конка которая сковородки,
1: к которым электроды подключены. Да, и бить периодически. Вот, и, значит, эти ребята получили премию в категории «Прикладная кардиология». Ну, они приложились хорошенько. Да, они, во-первых, сами приложились, да. Так они прикладывали стетоскоп к сердцу.
3: Вообще вопрос хороший, Максим, того, как тем как они определяли влюбленность, потому что там в этой же заметке вроде написано, что там какие-то другие вербальные и невербальные сигналы, они типа меньше коррелируют с чувством влюбленности. Типа
1: там улыбки,
3: смех, еще что-то.
1: Ну, это фигня, да, я ни о чем не говорит. Вот юридический контракт. Соглашение о влюбленности. да. Кстати, про юридические контракты. Премию по литературе получили ученые, которые проанализировали, что делают юридические документы излишне трудными для понимания. И они пришли к выводу, что это в основном неграмотность читающих.
3: А давай подумаем, почему юридические документы такие сложные. Мне не хочется, знаешь, спускаться до уровня каких-то там э, лингвистических терминов. Я бы сказал, что юридические документы очень тяжелые, потому что тот, кто их составляет, пытается уместить суперразнородные вещи в один какой-то оборот или термин.
1: Да, очень длинные предложения получаются. По одному все абзацу варианты там надо Предложения, да, чтобы там через точки запятое и все вот это. Очень много вариантов. А мне кажется, что это все происходит из того, что юрист, который составляет документы, просто хочет выпендриться. Типа, что он умный, он знает все эти термины, и все термины, которые он знает, уместить в этот документ. «Сервитут». А, но это же про покупку машины. Причем здесь «сервитут» я сказал. «Тут,
2: серви, тут». Либо он просто все предложение он конвертирует в специальные термины и в- вводит в договоре отдельный блок терминов, где объясняет, что они значат,
1: а потом. Э... Он просто из словаря копирует. Да. Столкового. Не, он просто использует тезаурус. Он пишет очень простым текстом: типа Костя покупает у Максима машину. А дальше он к каждому слову применяет тезаурус. И получается, что покупатель, именуемый в дальнейшем сторона-1, приобретает в скобках обязуется оплатить по договору купли-продажи. Транспортное средство самоходное. Не, безвозмездно. Да, на небезвозмездной основе. И так получается вместо одного абзаца семь страниц. Похоже на правду. Приму по биологии получили ученые, которые изучали, влияют ли запоры на перспективы спаривания скорпионов. А чьи? Человеческие или скорпионов? А может быть запоры в смысле дверей? Типа, если между скорпионами запертая дверь, это влияет на перспективу спариваться или нет? Скорее всего, да.
3: Представляешь, Костя, приходит скорпион к двери с букетом цветов, звонит звонок. А дверь заперта на запор. А у тебя запор, как бы ты в туалете сидишь. Ну, явно же повлияет на перспективы спаривания скорпионов.
1: А может быть, у скорпионов как раз не повлияет.
0: Подожди, а мы говорим, скорпионы — это знак зодиака или
1: животные? Естественно. Речь идет только о скорпионах. Все хорошо. Ты же скорпион как раз. Да, я поэтому переживаю. Переживаю, Ну, замени просто запор на обычный замок, и все нормально будет. Все хорошо. То есть на засов. На засов.
3: Все тогда
2: будет хорошо.
1: Тогда придется еще одно исследование проводить.
2: Не, ну если у тебя будет засов, то перспективы
3: считается. Засов произошел.
1: Фух. Значит, премию по медицине получили ученые из Польши, которые выяснили, что при прохождении некоторых форм химиотерапии у пациента будет меньше побочных эффектов, если один из компонентов лечения заменить мороженым. То есть, если мороженое внутривенно вводить, я это правильно понял?
2: Слушай, если из побочных эффектов депрессия при
1: химиотерапии, то как раз мороженое помогает с ней справиться, оно только вкусненькое. Не если заменить один из компонентов, а если дополнительно давать. Вообще это ко всему лечению подходит, мне кажется. Сделали вакцинацию, такой, а, больно. Мороженое хочешь? О, не больно.
3: А если все ингредиенты заменить на разные виды мороженого?
1: Так, значит, 200 грамм клубничного, 100 грамм шоколадного. Внутривенно. Да, внутривенно. Сейчас мы тебя тут положим под капельницу.
0: Пломбир, скорее, пломбир. Вольем тебе пломбирчика. Сестра, рожок. А рожок куда? А это уже вопрос. В руку. Да, это вместо катетера.
1: В области инженерии ученые из Японии получили за наиболее эффективный способ использования пальцев при повороте ручки.
2: Ну, слушай, все нормально, тебе же нужно так как бы использовать пальцы, чтобы открыть
0: ручку с минимальным усилием
1: Мне кажется, что речь идет о ручке письменной
0: То есть, на самом деле, они изучали прямые конференции Путина и вообще любые новости про Путина, где он ручку вертит в руке Да, они со всех сторон сделали 3D-модель Да, и что на самом деле самый оптимальный способ вращения ручки Потому что она крутится во всех плоскостях сразу
3: Да А самый неоптимальный у короля Карла Третьего был тут недавно
1: Да он вообще не умеет пользоваться ручкой. Да, явно не умеет, потому что она протекла прямо у него в руках. Сразу же. Он даже не успел прикоснуться, она уже сразу... А, значит, в истории искусства ученые получили Шнобелевскую премию за мультидисциплинарный подход к сценам ритуальных клизм на древней керамике майя. Это связано со скорпионами? Связано с Рожком, скорее. Это связано с тарем скорпионов,
0: Дуэйном Скалой Джонсоном. А он из майя, да, оказывается?
1: Да, это все переплетено. Вот по физике сразу две группы ученых пытались понять, как утятам удается плавать строем. Но это очень просто, их военная подготовка
0: сразу же с детства.
1: Слушайте, но утята, которые плавают строем, мне кажется, это как мурмурация, знаете, вот в воздухе, вот когда птицы одновременно так, перемещаются. Так еще раз, синхронно. мурмурация. Мурмурация, это называется.
0: Это котики?
1: Нет. Вы наверняка видели, как в воздухе птицы синхронно перемещаются таким большим облаком? Да. Это называется мурмурация по-научному. Вот и здесь то же самое. Они как будто связаны невидимыми ниточками. И здесь они также плавают. Ты хочешь сказать, что они скованы одной цепью? Скованы одной биологической... Ну, одним биологическим
0: видом, ты хочешь сказать, да? Видом, да. Цепью ДНК. Да. Почему ты мурмурацию не назвал понятным
2: русским
1: словом «флокинг»? Потому что, мне кажется, это какая-то секс практис. Да,
0: реально, флокинг звучит как что-то из Urban Dictionary. А по идее, наверное,
3: русское слово к этому это косяк.
0: Да, конечно. <laughs> это тоже из Urban косяк Dictionary. Косяк,
1: птиц знаменитый. А как нет? Стая, может быть. Может, стая. Блин, то есть ты хочешь сказать, что птиц скрутили после этого? Вижу косяк. Выезжаем. Стаю птиц
0: скрутили, после того, как коня организовали косяк. Огромный косяк.
2: Так, мурмурация. От латинского мурмуратио. Бормотание, жужжание. Харкане. Вот. Явление скоординированного полета огромных стай птиц, образующих динамические объемные
3: фигуры переменной плотности. Это как шоу дронов в Дубае, правильно? Именно
1: так. Да. Птицы научились мурмураться, исходя
3: из шоу дронов в Дубае. Я вот открыл статью на Википедии «Косяк», чтобы проверить.
1: Косяк рыбы бывает.
3: Да. Например, есть косяк, стая рыб птиц.
1: Это птицы рыба. Косяк стая
0: рыб птиц. Это рыба-птица, <с знаменитая. <с Нет, а есть же такие, которые выпрыгивают из воды и могут пролететь кое Летучая рыба. Да.
3: Нет, тут через как бы запятую птиц отдельно, ясно? Все.
0: Поняли, все, прости, пожалуйста.
3: Еще косяк шашечный дебют. Возникает после ходов CB4, FG5,
0: GF4, GF6. Записываем. BC3, BC5. Это новая рубрика «Изучаем шашки с Олегом».
3: Поехали дальше. еще,
0: если интересно, это... Олег, пожалуйста. Нет, подожди, подожди.
3: Гурт. Кобылиц с одним жеребцом, выделяемый из
0: табуна. Подожди, а косяк здесь при чем? Вот это тоже косяк. Называется косяк. А, гурт кобылиц хорошо.
2: Косяк это когда ты выделился тем, что неправильно распечатал на принтере
3: страничку. Вот это косяк. А это тоже тут написано. Борь красава. Жаргонное слово для обозначения оплошности проступка.
1: А еще это деревянная рамка вокруг двери.
3: Да, боковой брус дверной или оконной рамы. Все верно. Есть еще идеи. Вообще
0: прикольная игра в синонимы. Я абсолютно ничего не смог произнести, но я участник бестолкового словаря, поэтому нормально.
3: Все правильно. Кости сейчас продемонстрировал. Оплошность. Жаргонное название папиросы с марихуаной.
1: Спасибо большое. Итак, премию мира получили ученые, которые разработали алгоритм, помогающий сплетникам решать, когда говорить правду или лгать. Чего? Ну, типа, вот ты сплетник, ты много сплетен говоришь, и Тианда в какой-то момент ложь правдой. Зачем? Ну, потому что, иначе тебе вообще не поверят. Подожди,
3: я думал, что сплетники говорят правду. Просто они говорят как бы ее неуместным образом.
1: Ну, может, типа, они преувеличивают, и в этот момент они кидают кубики специальные, и им говорят, надо здесь преувеличить. Подожди, это игра в Dungeons and Dragons, что ли? чтобы тебе поверили. То есть здесь можно привлечь, а здесь кидаешь кубики, уже не стоит, все надо правду сказать. Так,
0: э, кидай обман на 18.
1: Оп. Десепшн 100.
0: Да. Так, у тебя шапка мудрости, поэтому тебе еще плюс 2 нормально проходит. Можешь врать. Может, они решали здесь дилему заключенного?
1: Может быть, пор. Если будешь много клеветать, можешь да, испытать дилему заключенного. Можешь узнать, что такое
0: Рашком раз. Рашком раз? А. Вот.
1: Рашком раз это... Аббревиатура,
0: думаю. Да, да, да. Это как Роскомнадзор, а это Рашком раз. Рожков, раз, не пи***т. Спасибо, Борис, спасибо. Спасибо. Наш специальный корреспондент из... э... Из бутылки. Из пояснительной (свят) бригады. (свят) Блин, пояснительная бригада, это офигительно. Это люди, которые приезжают и просят пояснить за базар. (свят)
3: Я знаю такие бригады. Нет, это тот, кого ты вызываешь, когда тебя попросили... Ну, в смысле? Ну шо, а что вы не поняли? Ну что вам вызвать, что ли бригаду,
0: бригаду пояснительную? Пояснить, да. Она вам пояснит все. Ну давай вызывай. Ира такой: Да, сейчас оператор просто отвечает, сейчас я закажу. Здравствуйте, пояснительная.
2: Если вы хотите вызвать пояснительную бригаду прямо сейчас, нажмите один. Да. Если вы не заказывали пояснительную бригаду, а вам ее вызвали, нажмите. 2. Если вы хотите вступить в пояснительную бригаду, нажмите
0: «3» или дождитесь ответа оператора. А, пояснительная бригада, оператор «15», какая ваша проблема? Меня бьют. Меня бьют, да. Можете, пожалуйста. Мне поясняются базары. А, значит, вам не нужна уже бригада. Так вы вызвали уже или Я не понимаю. Поясните. Вы можете, пожалуйста, орать перестать? Я не понимаю. Адрес какой? Ира такой. Какой адрес? Можете, пожалуйста, подсказать? проектируемый проезд 439. Проектируемый проезд 432. Поле да. за гаражами. Да, тут что вы видите? Можете, пожалуйста, описать поточнее? Фотку можете, Мы пожалуйста, прислать? Мы за
1: школой. Обычно у нас там поясняли. До сих пор там поясняют, там просто пояснил... Только такая, ну, да. Просто я уже не участвую. То есть
0: ты уже повесил свой пояснительный, как бы, мунштук на гвоздь? Свой пояснитель, да. Он у меня на пояснице есть. Он поддерживает поясницу, чтобы как они бы, не сломали так быстро.
1: Но там много, много чего было пояснить. То
0: есть это такое место знаний, я бы сказал. Там до сих пор сидит старец, который записывает. Это первый блокчейн.
1: Старец из 11, да.
0: Старец, да, который до сих пор не может закончить, и он, как бы, записывает все пояснения. <laughs> до сих пор в
1: 11. Ему 39, да.
0: как известно, школа ⁇ это храм знаний? Да, да. Да. А за гаражами там храм познаний да? Это
1: святая святых да. По экономике за математическое объяснение того Почему успешными чаще становятся не самые талантливые А самые удачливые
3: О, это про меня <laughs> подожди,
1: подожди, Олег, поясни, пожалуйста. Ты успешный, талантливый или удачливый, да?
3: Ну, я самый талантливый, я считаю. А, поэтому ты не успешен. Но почему-то я не настолько успешен, насколько я талантлив.
1: Слушай, а вот ученые, которые это сделали, они, наверное, себя считали талантливыми, но в итоге получили премию. То есть они таким образом доказали, что они удачливые. То
3: есть оказались, что они успешные, а значит,
1: бесталантные. таланта. Да. Сами себя доказали, да? Да. И расстроились потом. Не пришли эту премию получать. И последняя премия за техническую безопасность ученые из Швеции, которые разработали манекен для краш тестов лося.
0: Это для мультика Рокки и Бульвинкель?
1: Я думаю, это для Вольва исключительно. А
0: зачем нужен специальный манекен для этого?
1: Ну, Вольво проходит типа лосиный тест знаменитый.
0: Это понятно, да, но почему обязательно манекен специально должен быть? Ну, чтобы не использовать настоящих
1: лосей, их не так
0: много. Да нет, я имею в виду, манекен, можно же любой брать, зачем нужен какой-то специальный манекен под лося?
1: А как любой? Человека взять? Он не похож на лося. Манекен! Уже есть манекены. Они разработали, не было ни одного манекена лося.
0: А, манекен лося!
1: Они придумали манекен лося. Все, я подумал манекен, который в машине сидит. Не, <смех> манекен для краш теста лося, то есть человек идет по улице, в него врезается лось, что произойдет с человеком, да? В него
3: врезается его краш. <смех> а краш-тест лося.
1: <смех> берут манекен лося и берут лосьюха, она влюбляется в этот манекен или нет? Происходит
3: ли между ними
2: засов? Нет, <смех> все не так. Они делают манекен лосяша а. и в него врезается крош. Неплохо, неплохо. <риск> Это крош
0: То есть, на самом деле, мы ожидаем на следующий год, что будет исследование, влияет ли на романтичные отношения между лосями и запор, правильно?
1: Да. Все, супер. Нет, следующее исследование будет манекен лося и манекен белки-летяги. Которая что делает? Нападает на машин? Рокки Бульвинкель.
0: А, все, понял.
1: Вот, но ну, мне осталось только сказать, что всем победителям Шнобелевской премии вручили бумажные цилиндры, которые символизируют контейнер для хранения всех имеющихся у них знаний, а также купюры достоинством 10 триллионов долларов.
0: То есть один доллар? Примерно,
1: да. Мы переходим к порошку пирожку от Максима. Я в Питере зашел в кабинку, и не сработал вдруг насос. Но я нажал, не испугавшись, насос.
3: Немножко предсказуемо было на последней
1: страве, но мне понравилось. Я не понял. Ну... Что могу сказать, Борь? Зато ты удачливая, война да?
0: Всем спасибо, это был подкаст Манды фарш». Просто рассказывайте о нас своим друзьям. Большое спасибо, что вы нас слушаете. До скорых встреч.
3: Чмоки.